0: Mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio.
1: Notre système de santé est colossal, est immense. C'est un géant, c'est un éléphant, c'est un mammouth. Vous avez tous vu l'organigramme du système de santé, c'est hallucinant. Il est tellement gros que parfois la tête ne sait pas ce que font les pieds. Rappelez-vous Madame McCann, quand elle était ministre de la Santé et qu'elle disait, c'est pas vrai qu'il y a du personnel qui se promène d'un CHSLD à l'autre. Ça se faisait. Ça se faisait, mais elle était tellement en haut ne voyait pas ce qui se passait sur le terrain et là, il y a des gens qui disent ben là ça va faire. Il va falloir décentraliser le système de santé et c'est de la musique à mes oreilles. Donc il y a un regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé euh, qui a signé une lettre ouverte et euh, j'ai euh, un membre de ce regroupement là, monsieur Vincent Bouchard Deschênes. Euh, bonjour docteur euh, Bouchard Deschênes.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Bonjour. Vous êtes euh, combien de médecins qui, qui, qui dans ce regroupement-là?
0: On est plus de 700 médecins. et euh, Je vous dirais que les signatures continuent d'affluer depuis euh, la sortie de notre lettre ouverte.
1: Bravo. Alors, euh, c'était quoi l'idée là, de partir ce regroupement-là?
0: Ben, écoutez, euh, ce regroupement-là a pris naissance au mois de juin, euh, suite à la première vague. On se rappellera qu'avec la, la réforme... de de la loi 10 en 2015, bon, il y a eu la création, comme vous le mentionniez, de ces méga les Cis et les Cius, euh, qui faisaient en sorte que les, les, les décisions se prenaient plus loin du terrain. Euh, ce qu'on a constaté pendant la première vague, et je pense que tous les, les Québécois l'ont vu aussi, avec euh, malheureusement le, le, le bilan un peu reluisant, euh, c'est que euh, il y a des défauts dans ces structures-là. Et nous, euh, on est un regroupement de médecins hospitaliers. Et euh, ce qu'on a remarqué, c'est que la lenteur des prises de décision euh, induite par justement les, les méga processus, mmh. euh, les comités, euh, les, les méga-structures euh, a eu des conséquences sur le terrain. Donc, ce, ce, qu'on, ce qu'on fait, c'est vraiment un cri du cœur euh, parce que c'est un problème qui existait avant la première vague, mais je vous dirais que la pandémie a vraiment mis en relief euh, plus que jamais les, les lacunes de ce type.
1: Ben c'est ça, ça a accentué les problèmes qui étaient déjà existants euh, dans les réseaux des CHSLD, entre autres. Est-ce que vous blâmez euh, la réforme Barrette ou euh, alors c- c- ces problèmes-là existaient bien avant la réforme Barrette?
0: Ben, je, il y avait certainement une portion de problèmes au préalable, mais qui a, et qui a été accentuée depuis. Puis si vous parlez là aux gens sur le terrain, on n'a jamais vu autant de souffrance que ce soit dans nos collègues infirmières, préposés, euh, médecins, justement dû à la lourdeur et, de, et des fois à la déconnexion des prises de décision Non pas à cause des individus, on ne blâme pas les gestionnaires eux-mêmes, mais les, les structures qui sont tout simplement euh, incompatibles avec un système de santé humain et efficace.
1: Écoutez, j'ai une amie qui est, euh, qui est infirmière au Nouveau-Chum, étant dans l'obstétrique. Et elle me dit, lorsque le CHUM venait d'ouvrir ses portes, elle me dit, Richard, les lavabos dans lesquels on, 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 on prend, donne le bain aux nouveau nés étaient trop petits. C'était parfait pour des petits bébés, mais les plus gros bébés, c'était trop petit. Elle dit, ils nous ont même pas consultés. C'est nous autres qu'on est sur le terrain. Ils nous ont même pas demandé, que vous avez besoin de quoi? Quelle sorte de lavabo? Pis on le sait, là, on en fait des accouchements tous les jours, on leur aurait dit, mais on n'est même pas consulté.
0: C'est un excellent exemple, mais euh, je vous dirais si on prend cet exemple-là puis on le met dans un contexte de pandémie où là euh, du jour au lendemain on doit créer des zones chaudes, des zones froides dans les hôpitaux, les conséquences sont d'autant ben plus oui. graves parce que euh, peuvent s'ensuivre des éclosions et avec des éclosions ben, viennent des contaminations et, et des décès
1: ben on sait que c'est le système de santé des services sociaux hein. puis là lorsqu'est arrivé le drame à Grenby de la, la jeune fille martyre les gens de la DPJ nous ont dit c'est pas pour nous laver les mains là et nous excuser et, euh, nous justifier mais à, avant la DPJ avait une certaine autonomie une certaine indépendance et on nous a avalé dans une super grosse structure ce qui fait que maintenant quand c'est le temps de bouger ça prend énormément de temps donc c'est le même problème que dans, avec le réseau de la santé
0: oui, tout à fait. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Mais euh, ce, qu'on, ce qu'on présente justement comme solution au gouvernement, euh, c'est, c'est, c'est même pas actuel, parce qu'on s'entend qu'on est en contexte de pandémie et il euh, n'y a pas de place pour une légifération et modifier les lois, mais on a l'impression et la, même la conviction, je vous dirais, qu'avec quelques changements concrets dans les hôpitaux, on serait capable de pallier à plusieurs des... Euh, des déficits que je vous ai mentionnés précédemment.
1: Parce que c'est difficile, c'est ça, de remettre, je, je reprends cette expression-là, le remettre le dentifrice dans le tube. Une fois que ces grosses structures-là ont été faites, est-ce qu'on peut les défaire
0: Mais euh, je, nous, nous ben, je pense que c'est excessivement complexe comme question parce que la réforme elle-même a été très complexe et souffrante pour, pour beaucoup de personnes, mais euh, ce qu'on propose, c'est, 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 c'est vraiment une intervention, je ne veux pas faire de, de mauvais jeu de mots, mais très euh, chirurgicale, donc très précise, en, en, implant, en réimplantant, je vous dirais, certains postes précis et en amenant un administrateur euh, local dans chaque hôpital, on a l'impression qu'avec ça, on serait capable euh, d'améliorer de manière considérable euh, la qualité des soins aux patients, la sécurité des soins, et ce, sans toucher nécessairement aux méga-structures, parce que ça, c'est une question excessivement complexe.
1: Et décentraliser, c'est entre autres pendant la pandémie. Au début, on prenait des mesures euh, au provincial, mur à mur, pour tout le Québec, alors qu'il y avait des directions de santé publique régionales qui auraient pu dire, nous autres, dans notre région, c'est pas la même situation qu'à Montréal. On n'adoptera pas les mêmes mesures qu'à Montréal, parce qu'il y a moins de cas. On avait tout centralisé.
0: Euh, tout à fait. Mais Je pense que vous l'exprimez très bien. La, le, le, l'hypercentralisation, ce que ça crée, c'est justement une déconnexion avec la réalité. Euh, je veux dire, même de fusionner euh, dans le processus décisionnel trois, deux ou trois hôpitaux, mais l'hôpital A et l'hôpital B ne desservent pas nécessairement la, la même population, même s'ils sont à Montréal. Euh, donc, c'est, euh, les décisions ne sont pas adaptées à la population, et donc ce pas nécessairement les meilleurs soins qu'on prodigue.
1: La fameuse réforme Barrette, que plusieurs condamnent, dans le fond, M. Barrette avait, avait fait des méga structures comme ça. Pourquoi, pour avoir, euh, pour pouvoir mieux les contrôler
0: Mais je, je pense qu'il y avait, qu'il y avait que, 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 dans l'objectif initial, il y avait il y avait une idée de, de diminuer les coûts, euh, d'avoir un un, un, parta- un certain partage de ressources. Puis ça, on peut le voir là, dans, dans, dans certains sujets. Mais par contre. Euh, en, en allant un petit, je pense, un peu trop loin, euh, d'où le terme d'hypercentralisation et non de centralisation, euh, notamment en retirant euh, des, des hôpitaux euh, tout un ensemble de, de, de comités euh, terrains et, et d'administrateurs locaux. Euh, je pense que c'est là où la, où la réforme est allée trop loin et, et a eu des conséquences euh, lors de la première vague.
1: Ben c'est ça, lors de la première vague, c'est la question qu'on se posait, comment ça se fait, c'est si pire que ça au Québec, hein? on était la pire province, maintenant il y en a d'autres qui sont pires que nous au Canada, euh, mais on était la pire province, on se disait pourquoi, est-ce que ça faisait partie justement ça de, de, du diagnostic, c'est-à-dire que notre système était beaucoup trop centralisé par rapport aux autres systèmes de santé au Canada
0: mais Je pense que c'est, c'est une, une question, c'est une équation complexe avec beaucoup de variables et je suis convaincu que euh, la structure actuelle a, a joué un rôle et euh, euh, on, on en a des exemples concrets, mais je ne peux malheureusement pas vous les partager parce que c'est sûr qu'il y a une certaine omerta là, qui règne oui. euh, dans le système de santé, mais, mais j'ai des exemples très concrets euh, de, de décisions, de délais qui ont mené à des conséquences
1: ben écoutez, j'en parlais d'entrée de jeu là, lorsque Madame McCann, qui était ministre de la santé, qui disait il n'y a pas de, de déplacement des, des travailleurs d'un de CHSLD à l'autre, lorsqu'elle disait ça, moi je recevais des, 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 des textos euh, de gens du milieu de la santé qui me disaient Monsieur Martineau, c'est, c'est faux, il y en a. Mm. Alors soit qu'elle nous mentait en pleine face, je présume que non, soit qu'elle ne savait pas ce qui se passait sur le terrain.
0: Oui, parce qu'on se rappellera que. Euh, ben, il n'y avait pas d'administrateur local, euh, donc de gens euh, en charge de chaque CHSLD imputable des décisions. Et euh, donc, je peux très bien comprendre que la communication ne se faisait pas parce que ben, s'il n'y a pas de... De, de, de chef dans la bâtisse là, comme ben on oui, dit, euh, ben c'est, c'est difficile après ça de faire remonter les messages
1: ben c'est ça exactement, j'ai un ami qui est préposé au bénéficiaires, puis il dit quand je me pose une question mettons il y a une situation, je suis pas trop sûr quoi faire, je vais voir ma supérieure qui elle doit parler à son supérieur qui lui doit parler à sa supérieure et ça monte en haut dans la structure et là ils ont la réponse, puis là ça redescend mais ben, il est trop tard
0: oui, exactement. Ça, ça induit des délais, et, et, et le plus dommage dans tout ça, c'est que l'ensemble des gens là, dans, les gestionnaires dans toutes ces étapes-là, ce sont pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes compétentes, mais c'est juste, il y a, c'est comme une séquence d'engrenages euh, euh, qui font en sorte que ben il y a, il y a des délais induits avec mmh. tout ça, et, et des fois, l'eng, le, 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 disons le dernier engrenage est tellement loin du premier que euh, la réponse n'est pas nécessairement adaptée à la réalité du terrain.
1: Mais en tout cas, bravo pour votre initiative. C'est quand même quelque chose hein, de rassembler 700 médecins. Là. C'est n'est pas évident.
0: Euh, non, mais en même temps, je vous dirais que ça, ça s'est fait assez bien assez rapidement parce que les gens ont vraiment euh, euh, souffert de, de la première vague. Et je, et je vous dirais que ça ne se limite pas à, à nos 700 médecins. Euh, depuis, euh, de, depuis notre première sortie, on est contacté par plein de gens. Et pas juste des médecins, là, euh, des professionnels de la santé, différents regroupements. Euh, qui partagent aussi les difficultés induites euh, par l'hypercentralisation. Donc, il y a vraiment une une souffrance sur le terrain et je pense une mouvance à venir euh, pour dénoncer le le phénomène. Et la
1: la, la lettre ouverte que vous avez fait publier, c'est le début d'autres actions. J'imagine que vous ne vous laisserez pas tomber euh, ce combat-là.
0: Absolument. Euh, Ce n'est qu'un début. On a monté une plateforme web, euh, une plateforme Facebook, euh, on, pour nous, on, c'est, c'est tellement important pour la santé des Québécois et pour le système de santé que je peux vous assurer qu'on lâchera pas.
1: Ben bravo encore, le docteur Vincent bouchard deschênes Et j'invite les gens, justement, à aller voir votre plateforme web. C'est le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. Des fois, les médecins ont mauvaise presse, mais là, vous avez à cœur, justement, euh, no, notre santé et vous voulez que le système réponde plus rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard-Deschaines.
0: deschênes Merci
1: à vous. – Bonjour.